0: găsit! Ascultați podcastul Europei Libere în esență, unde încercăm să limpezim lucrurile și să explicăm ce se întâmplă în jurul nostru. Republica Moldova intră în anul 2023 cu un buget elaborat în vremuri marcate de multiple crize și de un război în regiune care i-a afectat economia și așa fragilă. Totuși, în contextul discuțiilor pe marginea principalului document financiar al Republicii Moldova, Premierul Natalia Gavrilița și-a împărtășit optimismul în guvern, aparent moderat. Cum era de așteptat, majoritatea parlamentară PAS a lăudat felul în care a fost croit bugetul, iar opoziția parlamentară l-a criticat, fragmente de la dezbaterele în prima lectură a bugetului în plenul parlamentului. Republica Moldova a reușit să reconstruiască relații cu partenerii distruse de
1: fostele guvernări și, desigur, în acestui suport noi, putem să finanțăm programe substanțiale, bun, parțial, cel puțin.
0: Industria energetică, minus 27%, industria constructoare de mașini, minus 60%. Fondul rotier scade la 50 întreg și 67% în anul 2023.
1: Dacă se va redresa situația bugetară și vom avea mai multe venitori, o să uh, majorăm aceste fonduri. În bugetul pentru 2023 avem o anumită creștere pentru finanțarea apărării naționale. Noi am planificat o creștere cu 68% a bugetului pentru apărare națională.
0: Ce ne rămâne pentru un nou program de granturi la care v-ați referit dumneavoastră, pe proiecte de mediu.
1: Realna, cifra, minci.
0: Vreau să înțeleg de unde e această
1: prognoză optimistă, dacă noi vedem o descreștere mare în sector real.
0: Fondul de amalgamare ușor poate fi transformat într-un fond de șantajare. Mă scuzați, nu este.
1: Nu este un fond de șantajare sau altceva. Puteți să-l numiți dacă doriți un program de stimulare a amalgamării. Vă mulțumim, alte întrebări nu sunt.
0: Întrebări mai sunt și vor fi adresate de mine, Eugen Rușciuc, expertului economic Viorel Gârbu. Așadar, domnule Gârbu, însumând toate datele bugetului pentru anul 2023, cum ați califica principalul document financiar al Republicii Moldova? E un buget al austerității, unul de avarie care să atenueze crizele, unul care să mențină Republica Moldova pe linie de plutire? Deci ce fel de buget oferă țării guvernarea pasă? Trebuie să menționăm faptul că bugetul
1: de stat este doar o componentă a domeniului finanțelor publice. Mai sunt trei componente. Bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul fondului asigurărilor lor și bugetele locale. Da? Toate aceste patru. Buget crează ce și se numește buget public național. Totuși, cea mai importantă componentă este bugetul de stat, care ne permite să înțelegem modul în care vor evolua lucrurile. Republica Moldova, în anul viitor, eu văd acest buget ca fiind un buget de avarii că nu prea vorbim de dezvoltare în acest buget, vorbim despre o reacție cumva, dacă vreți, chiar haotică sau cumva în regim de urgență a autorităților față de ce se întâmplă în Republica Moldova și față de ceea ce se anticipează să se întâmple în
0: anul următor. Dar și situația este una delicată, ceea ce se întâmplă în jurul Republicii Moldova, de acești factori, evident, trebuie să ținem cont când vorbim de bugetul țării.
1: Greu de zis dacă guvernul reușește să țină cont de contextul internațional. Lucrul acesta nu prea se vede în buget și, în principal, este o consecință a faptului că suntem foarte săraci. Deci noi nu prea avem ce să distribuim, noi prea avem mijloace care să jonglăm pentru ca să ne adaptăm. La anumite evoluții. Guvernul, în acele foarte puține resurse, încearcă să acopere cheltuielile cele mai stringente. Dar acest lucru nu vorbește despre faptul că noi cumva gestionăm și adaptăm situația din Republica Moldova la contextul internațional sau contextul regional. Contextul este unul foarte critic. Sigur că bugetul vine ca un răspuns și este influențat foarte mult de aceste evoluții regionale, dar doar parțial. Da, deci aici vorbim mai mult, mai mult despre impactul major asupra sărăciei și asupra economiei, asupra bunăstării populației, urmare războiului din Ucraina și urmare proceselor pe plan internațional care au fost uh, determinate de acest eveniment, principal inflația și costurile foarte mari la resursele energetice. Aici guvernul încearcă cumva să răspundă la această provocare, dar doar atât, provocări sunt mai multe.
0: Legea bugetului de stat pentru anul 2023 este un document amplu are în jur de 500 de pagini. Ce trebuie să știe mai întâi de toate omul simplu despre bugetul pentru anul viitor?
1: Cred că mai puțin acest lucru trebuie să intereseze cetățeanul. Sigur că este foarte bine dacă cetățenii se implică și se informează, dar eu nu mă aștept pentru un cetățean de rând cunoștințe mari în partea ce ține de buget. Aici mai mult trebuie să facem referință la în modul în care ar trebui să rete o societate modernă, implicare mai importantă și mai activă a cetățenilor trebuie văzut la nivel bugetor locale. Dar când vorbim despre bugetul de stat Cetăța de principiu de rând nu, nu cred că are capacitatea Să se înțeleagă și să influențeze În modul în care evoluează lucrurile Sigur că pot să vă răspund la, la întrebarea dumneavoastră Mi-aș dori să văd O implicare foarte activă din partea cetățenilor, În partea ce de eficiență Utilizării banilor publici Alt aspect ține de modul în care arată parte de venituri, fiindcă acest lucru de altfel este o reflexie a politicilor fiscale și cetățenii ar trebui să fie interesați în politici fiscale corecte, anume din perspectiva amplasării echitabile a presiunii fiscale. Dacă dar până sună la bine. sunt
0: ei plătitori ei sunt de taxe taxe și, și nu
1: doar atât, dar interesul cetățeanului este că presiunea să fie fiscală să fie suportată de toți egal. Dar lucrul acesta sună ușor și cumva corect doar în cuvinte, dar atunci când încerci să răspunzi la această întrebări este mult mai Dificil. Aici ar trebui tot și persoane avizate, persoane avă de experiență, care cunosc structura bugetului public național, în specialul în domenii finanțelor publice, să vină cu opinii. Nu cred că nu mă aștept de la cetățeanul de rând să există unui înțelegeri și cu tot mai puțină capacitate de a influența corect lucrurile. Deci dar dar de cetății... în ce
0: măsură autorii bugetului au ținut cont de opiniile autorităților locale? La noi, domeniul comunicare dintre autoritățile
1: de stat și autoritățile locale este foarte slab dezvoltat. Aici este o situație cumva anecdotică atunci când observ discursul politicienilor aflați în, opo- în opoziție. Am citit recent discursul și opinie în acest capitol exprimat de fostul premier Ion Kiku, în care, iată, citind acel mesaj, apare să fie un mare adept autonomie autonomiei locale. Dar eu am lucrat în domeniul administrației locale, deci în cadrul chiar cel mai mare organizație non care reprezintă interesele majorităților autorităților locale de nivel 1 și eu mi-aduc aminte atunci cum era comunicarea între această instituție și guvern. Atunci când în fruntea guvernului era domnul Chicu sau în fruntea Ministerului Finanțelor era domnul Chicu. comunicarea era practic zero. Deci atunci când orice partid politic se află în fruntea guvernului, acest partid politic preferă să comunici cu autorități locale de nivel 2, cu raioanele, care sunt, de fapt, autorități desconcentrate. Nu, sunt, da, nu, nu reprezintă... Deci e, e una
0: să fi în opoziție și alta... În l-a, Descursul de fer de diametral.
1: Dar da, e ușor să critici, dar să faci ceva în favoarea autorităților locale. Nu există nici dorință, dar ce domeniu e teribil de complicat.
0: Există o dată în legea procesului bugetar, 1 octombrie a fiecărui an, când guvernul trebuie să prezinte proiectul legii bugetului. S-a respectat asta vreodată, dacă vă amintiți? Cu greu. Cred că
1: în norma, regulă de bază este faptul că se întârzie mereu, iar anul acesta ce a fost, proiectul documentului a fost plasat pe site pentru consultări publici de 4 ori. Înțelegem că, așa cum a zis un pic mai devreme, cetățeanul zând nu are capacitatea să înțeleagă și să în detalii, mari, nici nu are timp să dedice pentru a studia acest document, dar nici 4 ori. Deci ar trebui cumva O și
0: o bună altfel. parte din membrii guvernului nu au reușit să citească acest document. I-a,
1: aceasta e mult mai grav. Aici deja vorbește despre calitatea administrării, domeniului public de către Autoritățile noastre. Aici e mult mai grav. Faptul că guvern, proiectul bugetului nu se discută aprig în ședință de guvern, e grav. M-aș fi așteptat într-un guvern care trăiește, un guvern care format de ministri, care deci au un aport emoțional masiv față de domeniul care, în, 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 care este pus în competența acestor. M-aș fi așteptat din partea acestor ministri să existe lupte, chiar de misii, anume pe durata ședinților de, de, pe care se discută proiectul bugetului emis în Parlament. Ori, la noi, toate guvernele, practic, nu cu greu mi-am un guvern în care fie ministru principal, spună, în prac să spună în prag să să că fie aprobați pentru domeniul respectiv, domeniul care este în gestiunea mea. Finanțe suficiente sau eu îmi dau dimisia. Eu, n-am văzut, eu nu văzut, duc în minte acest gen de manifestări din partea ministrilor. Și atunci știți, proiectul bugetului de Stat devine o formalitate și o expresie a modului de gândire a unui grup limitat de
0: politicieni care sunt de altfel în conducerea partidelor de guvernământ. Atât. Dacă vorbim despre ceea ce se numește transparența procesului bugetar, ce ar trebui să înțelegem și ce ar trebui să fie văzut în procesul de elaborarea bugetului de către echipa Ministrului Finanțe Dumitru Budianschi?
1: Un proiectul trebuie să fie aprobat mult mai devreme, nu doar acest proiect, dar și proiectul e politică fiscală, fiind de acolo pornește bugetul de stat. Iar politica fiscală trebuie să fie aprobată în prima jumătate anului, nu, nu în octombrie. Masiv întârziată, aceste documente au venit mână-mână. Deci au, au fost aprobate și promovate de autorități aproape în Ministrii Trebuie cum să-și ordoneză în modul în care știu să gestioneze domeniul și poate legislația trebuie să fie un pic mai dură, fiindcă noi avem o atitudine mult prea superficială față de domenii finanțelor publice.
0: Ce ar trebui să înțelegem din afirmația, clișeul aproape, că bugetul trebuie să fie în interesul cetățeanului și nu este așa cum afirmă criticii? Ce ar fi trebuit pe baza unui exemplu poate să conțină acest buget ca să poată fi considerat ca fiind în interesul cetățeanului și să nu există temei pentru prea multe critici? Nu cred că în totul dos, este foarte complicat,
1: în acest motiv, el nu poate fi mic atât de simplu. Noi înțelegem că bugetul este în, în interesul cetățeanului, dar și nu doar vorbim despre buget, vorbim în general despre modul în care este autoritățile, atitudinea autorităților față de cetățeni. Noi acest lucru îl înțelegem atunci când uh, facem o evaluare a serviciilor publice la care noi avem uh, acces, da. Nu știm uh, impozitele pe care le plătim și plătim impozite multe, dar uh, noi știm în același timp uh, calitatea serviciilor medicale, calitatea serviciilor educaționale, calitatea Căricări cu autoritățile publice. Acolo se vede, în esență, modul în care știe executivul să-i distribuie publice. Deci, dacă cetățeanul atestă faptul că serviciile publice sunt de calitate proastă, concluzia este foarte corectă din partea unui cetățean să facă o concluzie foarte simplu, bugetul și banii publici se distribuie ineficient. Și atunci, ce obținem așa, cetățenii pot să ceară performanță. Deci, trebuie cetățeanul să pună mereu presiune, fără să facă referință la anumite cifre financiare din bugetul de stat, încă. Cetățeanul va fi dus de nas foarte ușor despre ce lește Finanțelor. Cetățeanul trebuie să se intereseze despre calitatea serviciilor se publice și să nu tacă, să
0: ceară servicii publice de calitate. Și totuși, bugetul pentru 2023 este un buget în interesul cetățeanului? am zis mai devreme, este un buget de avarii. Din această perspectivă,
1: poate fi înțeles că, fiind un buget în, interes, în interesul cetățeanului, fiind bugetul vine să acorde un anumit suport pătru social vulnerabile pentru a depăși criza energetică și inflaționistă cu care ne confruntăm. Da, din această perspectivă, cred că este interesul societăților. Dar, Dar
0: foarte parțial, de, sigur. Câte rectificări, credeți, va fi supus bugetul pe parcursul anului 2023?
1: Obligatorii sunt două rectificări. Cred că două rectificări și vor fi. Aici nu e problema. În numărul rectificărilor, și în importanța acestor rectificări, deci cât de, cât de multe schimbări vor fi produse pe durata acestor rectificări. Și cred că schimbările mm. ar putea să fie importante. Deci, apropoziție, față de parametri inițiali, există șanse mari bugetul pe anul următor să fie schimbat destul de mult.
0: Și ce ar indica faptul că vor fi operate mai multe schimbări?
1: Faptul că bugetul este cumva ipotetic, se bazează pe anumite asumări care nu sunt foarte bine gândite și care sunt elaborate, făcând foarte multe rabaturi, de fa- deci, față de, de modul în care ar putea să arate economie și societatea în anul următor. Deci, bugetul este unul foarte haotic, într-un fel, și se bazează pe foarte multe sumări vulnerabile. Și atunci, anul următor, există șanse mari să un
0: guvern să vină cu anumite corecții. Dacă ar fi să dați o definiție, ce ar însemna o lege a bugetului bună, care eventual să satisfacă în mod rezonabil toată lumea?
1: Bugetul, într-un final, trebuie să asigure o redistribuire a resurselor unei societăți. Deci, finanțele publice este un instrument de redistribuire a valorii dogate în societate. Această redistribuire trebuie să fie echitabilă, deci presiunea pe mediul de afaceri să nu fie niciuna mare, niciuna mică. Această presiune trebuie să răspundă fazei de dezvoltare socioeconomică în care noi ne aflăm. Nu trebuie să copiem modele a unor state dezvoltate, da? ce există în statele ca care care au un model foarte social sunt în statele cumva, cu modele liberale, cu presiune foarte mică. Deci, această redistribuire trebuie să fie echitabilă și să garanteze dezvoltarea economică a Republicii Moldova și în același timp să se garanteze o stabilitate și o dezvoltare a domenilor sociale. Deci trebuie să găsim un echilibru potrivit și în partea de cheltuieli, guvernul trebuie să aloci echitabil Mijloacele pentru acele domenii care sunt cele mai relevante pentru dezvoltarea economică și socială în care noi ne aflăm în faza respectivă. Deci, bugetul de stat mereu este un organism viu care se schimbă în permanență și își schimbă configurația în funcție de faza dezvoltare în care
0: ne aflăm. Iorel Gârbu, vă mulțumesc pentru această discuție. Și eu mulțumesc. Podcastul, în esență, a ajuns la final. Îl găsiți pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, pe pagina de internet moldova.europaliberă.org și pe Spotify în străinătate. Sunt eu, Eugen Urușciuc. Toate cele bune ne auzim din nou joia viitoare!